0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Health tech Podcast. Le Café Health tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la Tech en France, propulsée par Tech2Med. Historiquement, l'industrie pharmaceutique a toujours été très conservatrice. Cependant, la crise sanitaire a contraint cette industrie à repenser une partie de ses activités. Parmi les axes les plus impactés, on retrouve le modèle relationnel avec les professionnels de santé qui doit aujourd'hui prendre en considération les outils numériques. Pour répondre aux nouvelles attentes de ses clients, la pharma doit repenser ses modèles d'engagement pour innover et personnaliser son approche. Quels constat faisons-nous quant au modèle relationnel de l'industrie pharmaceutique en 2022 Quels sont les leviers d'amélioration et les opportunités à saisir Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans l'épisode d'aujourd'hui. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Franck Lemeur, président de Tech2Med. Bonjour Franck. Bonjour. Notre deuxième invité s'appelle également Franck. Il s'agit de Franck Leroux, coprésident de l'agence de communication By Agency. Bonjour Franck. Bonjour. C'est indéniable, les habitudes des professionnels de santé ont changé depuis deux ans. Ils cherchent aujourd'hui de nouvelles façons de se former, de s'informer, d'échanger avec leur père. Pourriez-vous tous les deux partager vos constats concernant les nouvelles attentes des professionnels de santé, notamment vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique Franck Lemur, je vous laisse commencer.
1: Oui, on peut commencer par dire que les, les problèmes de santé sont aujourd'hui dans, dans un système qui est, qui est compliqué, avec en fait une crise de temps comme jamais elle a existé. Bon, c'est lié effectivement à la crise que l'on connaît, mais c'est aussi une réalité qui était installée depuis le temps. Effectivement, on a plus de demandes de soins, plus de demandes des patients en fait. Donc, les points de santé ont des temps pour s'informer, pour se former de plus en plus court. L'information scientifique, la formation étant en partie réalisée par l'aide pharmaceutique, elle est reconfigurée à l'heure actuelle. Donc dans les attentes que moi je vois aujourd'hui des problèmes de santé, hein, c'est effectivement la capacité à se former, s'informer de plus en plus d'ailleurs auprès de sources neutres et aussi de leurs pairs à travers des formats euh, courts, rapides, euh, référencés euh, et faciles d'accès. Euh, donc on va avoir apparaître de plus en plus de plateformes peer-to-peer, de vidéos, d'applications mobiles d'informations, de Netflix Enfin, toutes ces choses-là font partie, font partie des nouvelles attentes pour se former s'informer des points de santé.
0: Franck Leroux, est-ce que vous partagez ce constat
2: Tout à fait. En fait, on parle, nous, de crise de temps, peut-être même de crise de sens. N'oublions pas qu'en fait, le professionnel de santé euh, n'a pas de temps à perdre. Il a, euh, il a signé pour aider, pour euh, sauver des vies. Et aujourd'hui, son temps euh, doit être prioritairement euh, consacré aux, aux patients. Donc nous, ce qui nous intéresse, en fait, dans le dans l'approche et dans ce que qu'on ressent des, des attentes des professionnels de santé, c'est une, une information, une communication qui soit les plus pertinentes
1: possibles et les plus accessibles possibles. Je rajouterais que la, la technologie aujourd'hui qu'on propose aux professionnels de santé est plutôt vécue comme une jungle numérique. Ils ont, dans, par exemple dans les hôpitaux, énormément de difficultés à utiliser leurs propres outils euh, les hôpitaux qui d'ailleurs sont soumis de plus en plus à des contraintes de sécurité hein, informatique euh, donc en fait pour beaucoup de médecins avec lesquels on travaille on voit que le numérique est pas forcément là où il devrait être c'est-à-dire là pour fluidifier euh, remplacer des tâches quotidiennes et finalement leur laisser de plus en plus de temps pour eux avec leurs patients et dans aussi la trajectoire des besoins qu'ils ont aujourd'hui, c'est toutes ces technologies qui peuvent être parfois portées aussi par des industriels du médicament ou des industriels du dispositif médical, qui sont des solutions de de, voilà, de e-santé, de health, de télésurance médicale par exemple, pour aider à se consacrer au plus précieux qui est le temps avec leurs patients.
0: Je vous propose de nous intéresser à présent au laboratoire pharmaceutique. Tech2Med a réalisé une étude sur l'engagement multicanal en 2022 auprès de 15 laboratoires. Franck Lemur, qu'avez-vous retenu de ce sondage
1: Alors Cette enquête elle se veut euh, mesurer, euh, prendre la température des pharma par rapport à leur modèle d'interaction et d'engagement avec les professionnels de santé et indirectement aussi les patients. Donc ce qu'on a essayé de savoir, c'est quelles étaient les, les tendances en matière de, de changement, d'investissement, leurs problématiques, les priorités que les laboratoires allaient porter sur ce sujet en 2022. Il y avait un constat qui avait été fait, c'est que finalement, dans cette crise, les laboratoires ont accéléré leur, leur footprint digital, ont branché les canaux, ont formé leurs équipes à utiliser de plus en plus ces outils numériques pour communiquer et changer avec les médecins. Parallèlement, ce que je disais tout à l'heure, pas mal de, de nouveaux outils sont venus de l'extérieur à la pharma vers les médecins, c'est-à-dire toutes ces Netflix, ces plateformes peer-to-peer qu'on connaît et qui ont été extrêmement consommées pendant la crise sanitaire. Donc Cette étude, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit deux choses. Premièrement, on voit qu'il y a une volonté de faire un virage durable quant à l'orchestration de scénarios d'engagement mixant le présentiel, bien évidemment, et peut-être demain de plus en plus de numérique et de digital. Pour autant, on voit aussi dans cette étude que les laboratoires sont encore plus, trop drivés par l'interne et pas suffisamment par la connaissance de leurs interlocuteurs, par leurs besoins, par leur centre d'intérêt, par leur, l'agenda de leurs clients, les problèmes de santé. Et ça, c'est embêtant parce que ça montre que le côté produit est encore très important chez les laboratoires, alors qu'ils devraient aussi de plus en plus rééquilibrer leurs priorités produits avec leurs priorités des interlocuteurs. Ceci dans un monde où, on le disait tout à l'heure, la bande passante, le temps des médecins, va être compliqué. Donc, très clairement, cette étude, elle montre ça. Elle montre voilà, que euh, le, la construction d'une connaissance client durable de, et, de, et d'assets digitaux est encore à faire.
0: Franck Leroux, selon vous, à quelles actions est-ce que les laboratoires doivent donner la priorité s'ils si veulent continuer à communiquer de manière pertinente avec les professionnels de santé
2: Nous nous battons, nous, sur le sur le, la qualité des contenus. Alors Franck a abordé un, un sujet, précé- enfin, une thématique précédente sur le, la dimension, le multicanal, et d'ailleurs c'est assez euh, amusant et assez étrange, lorsqu'on parle du multicanal, on pense automatiquement au digital, alors que le multicanal par définition est un multicanal, incluant entre autres le présentiel, le print, les congrès, etc. Donc, euh, au-delà de ça, le, les contenus euh, sont véritablement le... Les carburants pour le, le dispositif, c'est-à-dire qu'on on parle plus naturellement de multi-contenus, de brand, de health brand contentes, euh, qui naturellement vont aider les, euh, les les laboratoires à se positionner tant leur marque ou euh, leur partie corporate Et lorsqu'on parle de contenu, donc c'est là-dessus où nous euh, intervenons depuis quand même pas mal de pas mal de pas mal de temps, avec une accélération depuis la, cette crise sanitaire. On parle de euh, à la fois de fond et de forme. Alors bien entendu le fond sans concession sur, le, sur la qualité euh, la qualité scientifique la, la fraîcheur des informations, mais c'est surtout sur la forme avec euh, beaucoup plus d'accessibilité. On parle de euh, bien sûr les visites à distance ont totalement euh, évolué, mais on parle de snack content, on parle de smart content, on parle de, d'un, de contenu qui se mettent au niveau de l'attention, de la part d'attention que veut bien euh, ou qu'ont naturellement les professionnels de santé. Juste pour, pour clore ce point, je me suis amusé, je suis tombé en fait sur un article de juin euh, 2010, il y a 12 ans. À l'époque, en 2010, on parlait, euh, pour exemple, d'un iPhone 3 génération. Aujourd'hui, on en est à l'iPhone 13. Euh, pour vous dire qu'en 12 ans, La problématique euh, posée dans cet article, relevée par euh, euh, un journal spécialisé sur le monde de la santé, ou l'ACC Santé, l'Association des agences de communication santé, c'était le multicanal avenir des laboratoires. Génial, nous sommes aujourd'hui en pleine accélération, presque sous la contrainte de cette phase de multicanal. Donc maintenant comme le disait Franck tout à l'heure, euh, la connaissance des clients, euh, l'optimisation, la générer de l'interface avec les professionnels de santé euh, pour mieux les connaître et proposer le, les contenus les plus adéquats, c'est notre, ce sont en fait nos, nos priorités.
0: Si l'on se projette sur les prochains mois ou les prochaines années, comment voyez-vous l'évolution du modèle relationnel de l'industrie pharmaceutique et comment s'y préparer
1: si on voit un peu la, la tendance, la tendance, c'est qu'on a été dans, dans une dynamique de, de part de voix, de contact, où finalement la quantité et, et le, le drive du temps venaient des, des laboratoires. Au, aujourd'hui, le challenge, c'est de transformer plutôt une, d'avoir une part de bande disponible du médecin, euh, de susciter son intérêt, son engagement, d'avoir une conversation qui, dans, dans d'autres entreprises, s'appelle tout simplement l'expérience client, c'est-à-dire la capacité de générer des points de contact réguliers autour d'un projet, autour d'une conversation qui est structurée, et qui peut, elle, être omnicanal, multicanal, c'est-à-dire qu'elle alterne des points de cohérence, déjà dans le message et dans les messages qui sont livrés, mais aussi des points de contact qui sont sous des formats différents de la vidéo, du son, euh, du face-face, du digital, etc. C'est l'ensemble de tout ça qui, qui est à construire et qui doit euh, tu dois pouvoir se résumer dans un nouveau, ce qu'on appelle un « go-to-market » model qui est structuré autour de voilà de, de, des clients. Et pour réussir ça, effectivement, il y a plusieurs ingrédients. Le premier, c'est d'avoir une connaissance client beaucoup plus riche que ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on connaît euh, l'accès et le potentiel, voilà à peu près ce qu'on dit, ou, ou l'influence. Demain, euh, cette connaissance client elle doit s'élargir sur des critères de, de préférence, de mode de travail, de collaboration, aussi d'interaction avec les patients, etc. Donc, il va y avoir des aspects euh, intéressants et, et enrichissants sur cette connaissance client. Et puis après, il y a effectivement euh, l'acquisition de données. Aujourd'hui, la donnée, elle fait partie de tous les modèles économiques mondiaux, hein, qu'on en soit d'accord ou pas d'accord avec, en respectant bien évidemment les réglementations. Mais cette donnée elle fait partie des, 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 des en fait des, des structures d'approche de personnalisation, de segmentation pour pouvoir engager. Et le troisième ingrédient, Franck, c'est le temps.
2: Il y a une espèce de paradoxe à gérer qui est, on l'a dit tout à l'heure, que le professionnel de santé n'a pas le temps, n'a plus le temps. Et de l'autre côté, les laboratoires cherchent peut-être un peu trop à précipiter les choses, pour clore, pour closer, pour vendre en fait un, un produit le plus rapidement possible, le mieux. Et en fait, dans, notre, dans nos échanges, Franck, on a, on a touché un mot tout à l'heure. Ce que l'on va rechercher, c'est, euh, c'est en fait l'interaction, donc le lien, pour créer cette, euh, cette adéquation, cette préférence marque. Et nous sommes obligés quelque part de considérer et de chercher à rallonger, à donner du temps aux laboratoires et à leurs équipes pour créer ce lien. Ne pas chercher à closer tout de suite. Un exemple, on demande aujourd'hui de faire remonter, d'avoir des opt-in. Des opt-in. C'est-à-dire qu'en fait, je donne mon accord quand je donne lorsque je donne mon accord, c'est comme si je donnais en fait mon 06 dans une relation un premier contact. Je donne pas mon 06 à n'importe qui. Je donne pas mon nom d'opti à n'importe qui et surtout je veux savoir pourquoi. Donc quelque part, on va créer une petite affinité, un contexte favorable. Ça va me rassurer, je vais avoir confiance, je vais peut-être chercher à en savoir un peu plus pour prolonger notre relation et cette relation dans le temps, c'est le meilleur gage de qualité et de confiance que peut créer un laboratoire avec ses professionnels de santé.
0: Cet épisode du Café Elstech Podcast est maintenant terminé. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Abonnez-vous dès maintenant à votre plateforme d'écoute préférée pour écouter les prochains épisodes. À très bientôt.